0: Bienvenue dans les voies de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia.
1: Je suis un vrai geek, hein. je, je jouais beaucoup, je joue un peu moins maintenant. J'étais hyper connecté déjà, hein, donc, euh, parce que c'était un peu mon, mon mode de fonctionnement, ça l'est toujours. Je me suis un peu assagi avec le temps, et puis j'ai commencé à réfléchir sur les impacts que ça pouvait amener, et voir comment le monde évoluait avec cette nouvelle technologie, toujours plus, toujours plus vite mécanismes digitaux, réseaux sociaux, satisfaction cérébrale, combien de temps je passe devant mes écrans, frustration, déviance comportementale, le cerveau n'est pas fait pour faire du multitâche, perte de sommeil, il faut se donner des règles. Il y a une dépendance, ça fait partie de l'hygiène de vie, l'hygiène numérique.
0: Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre du docteur Eudes Ménager. Ce médecin neurovasculaire, urgentiste de formation, est aussi créateur d'entreprise, expert en santé numérique, conseiller pour start-up, et il participe au développement de la e-santé dans un certain nombre de pays africains. C'est un geek passionné de jeux vidéo et de nouvelles technologies à la vie bien remplie, mais il n'a pas tous les défauts des accros au numérique, puisqu'il consacre une grande partie de son temps à questionner son propre usage des écrans et les impacts de notre dépendance aux réseaux sociaux, de nos relations passionnées aux objets connectés, de notre tendance naturelle à nous laisser submerger par le flot continu d'informations et de sollicitations numériques. Que doit-on craindre de l'hyperconnexion et de ce temps toujours plus long passé sur les écrans Pour s'en préserver, il est indispensable, nous explique Eudes de respecter une bonne hygiène numérique, composante essentielle de notre hygiène de vie et de notre santé. Je ne veux pas de sonnette. Si, c'est ici. Vous aurez un petit micro cravate comme ça, comme moi. Bienvenue dans les voies de la prévention. Aujourd'hui, Eudes Ménager nous parle d'hygiène numérique.
1: Comment bien vivre avec le numérique sans se faire déborder D'abord, il faut prendre le bon côté des choses. C'est un outil d'usage courant. Il est utile. On ne va pas aujourd'hui l'affronter. On ne va pas partir en croisade contre le numérique. Ça serait peine perdue, mais il peut vous manger. Aujourd'hui, quelqu'un qui a son téléphone, s'il l'a oublié quelque part, il devient fou. On le voit, il est stressé. Donc, où est-ce qu'il est le téléphone Même à la maison, je ne le trouve plus. Donc, on a une pensée pour son téléphone. Son téléphone est quasiment, effectivement, une prolongation hein, du bras, de la main. Ouais. C'est une partie du moi pour certains. Voilà, on en est là, en fait, mm -hmm. dans la société. Maintenant, c'est comment accompagner ces prolongations de la main pour éviter que ça en devienne une maladie, parce que parfois, ça en devient une maladie de ne
0: plus pouvoir s'en passer. Guy Birambom, journaliste. Le concept que l'on nous a vendu, la sérampidité qui consiste à dire qu'Internet est génial parce qu'en cherchant un truc, vous en trouvez un autre, puis un autre. Eh bien, je pense que c'est une saloperie. Car ça nous amène de lien en lien, de clic en clic, à des distances phénoménales de ce que l'on cherchait. On reste deux heures sur Internet, alors que l'on avait mieux à faire.
1: Le cerveau humain aime ce qui est nouveau, il est curieux. Donc il va vers la nouveauté, ce d'autant plus qu'elle est facile d'accès. Le cerveau il n'aime pas l'isolement, il n'aime pas l'habitude, il aime bien rencontrer, donc échanger. Le cerveau aime le plaisir, c'est-à-dire c'est la récompense. Donc il ne peut effectivement fonctionner efficacement que s'il si prend un intérêt, il trouve un intérêt, il prend du plaisir. Et donc évidemment quand vous avez sur différents mécanismes digitaux euh, des réponses qui répondent au cas à ces besoins primitifs, eh bien on va toucher beaucoup de monde. Ça a permis effectivement d'attirer tout un tas de personnes sur ces réseaux sociaux et de les maintenir longtemps. Ils vont se rencontrer, puis ils vont discuter. Et en même temps, on va leur donner de nouvelles choses régulièrement, des nouveaux jouets. Tout ça, c'est du neuromarketing, et c'est l'utilisation du marketing à des fins de satisfaction cérébrale. Ça peut être intéressant, j'y trouve un intérêt, soit individuel, personnel, soit professionnel. La question, c'est pourquoi je vais y rester et pourquoi autant de temps Alors, Petit 1 il y a une problématique d'automatisation. Au bout d'un moment, je ne suis plus dans le plaisir. Donc là, je perds le plaisir. Le plaisir, c'est un moment hein, qui est progressif jusqu'au moment où j'essaie d'avoir l'apothéose. Et puis au bout d'un moment... Ben, après, l'apothéose, il y a la retombée. Donc, euh, sa période période réfractaire. Euh, et cette période réfractaire, ben, euh, voilà, on peut même être dépressif. Hein, donc, euh, voilà, j'ai rencontré des gens, c'était super, et puis je les ai perdus. Ah, euh, je suis j'aimerais bien les retrouver. Je retourne sur mon réseau. Et donc, il y a des mécanismes de frustration dans le plaisir. J'ai été à un niveau donc, euh, de satisfaction. Je l'ai perdu, il faut que je le retrouve parfois on peut effectivement rester des heures euh, en mode automatique finalement où je n'ai plus de plaisir, donc euh, à la recherche d'une information qui peut-être n'est plus la bonne information du départ, parce que je, je me suis perdu dans des différentes dédales, euh, où euh, j'ai une vidéo qui m'a intéressé, j'ai perdu le fil de ma... on va dire de mon attention initiale, et, et c'est tout l'effet pervers, c'est qu'au bout d'un moment, donc euh, on sort du spectre donc, euh, du besoin et on est dans l'automatisme et euh, finalement on peut y passer des heures. Et plus il y a d'interaction, plus on me garde. Pourquoi Parce que le cerveau, il a besoin de stimulations multiples. Et donc, il va chercher la diversité. Mais en même temps, la diversité, ça amène à l'éparpillement. J'ai perdu ce que je devais faire ici. Je suis allé voir autre chose. Et j'ai perdu beaucoup de temps, parce que finalement, la stase temporelle, c'est-à-dire l'impression que je n'ai pas passé beaucoup de temps, parce que j'ai été focalisé sur tout un tas de petites choses qui m'ont pris juste 6 minutes, 5
0: secondes, ici et là, la sommation fait que j'ai perdu beaucoup de temps. Dans cette quête C'est d'un plaisir, voilà. on parle d'addiction, on parle de drogue numérique Alors,
1: historiquement, l'addiction, c'est « add comme additionné, ça veut dire qu'il y a un élément supplémentaire qui m'apporte une satisfaction. D'accord. Alors, historiquement, ce sont des éléments chimiques, des drogues, hein, donc euh, la cigarette, mais il y a une molécule chimique. Généralement, l'addiction, ça a été attribué à ça et à un phénomène de sevrage. Sevrage, C'est-à-dire que je m'enlève ma cigarette, alors, au bout d'un moment, euh, voilà, je transpire, je ne suis pas bien, euh, je suis irritable, etc. Ce phénomène de sevrage, il n'est pas, on va dire, aussi fort lorsque euh, il n'y a pas d'agent chimique. Moi, je ne parlerai pas forcément d'addiction, mais plutôt de déviance comportementale. C'est un trouble du comportement, parce que c'est simplement une problématique d'usage. Si euh, vous enlevez un smartphone à un enfant il ne va pas être content, il va être énervé. On retrouve hein, cette agressivité, donc euh, vous lui dites d'aller se calmer, il va se calmer et il ne va pas faire une crise de sevrage. Les joueurs, après deux, trois heures de jeu, euh, ne prennent plus plaisir, ils sont dans l'automatisme. Dans l'automatisme et ou dans un mécanisme, donc frustration, hein, c'est l'effet carotte-bâton, hein, frustration-réussite, ah, je vais bientôt réussir, donc euh, laisse-moi terminer, ah, j'ai perdu, attends, j'en refais une. Il n'y a pas de drogue, mais il y a une dépendance. La dépendance, elle n'est pas forcément pathologique, elle peut le devenir.
0: Ça veut dire un comportement qui nécessite une prise en charge psychologique
1: Voilà, prise en charge psychologique, je ne parle pas de psychiatrie, psychologique en tout cas de coaching. Ça peut être des parents qui ont bien compris comment effectivement euh, remettre un peu d'ordre. Donc euh, un cadre, déjà pour commencer, pour pouvoir avancer euh, sur la lutte contre une dépendance, c'est de remettre un cadre, de se donner des ambitions de résolution, de consommation notamment, qu'on va réduire et on va faire autre chose à la place.
0: Gaspard Koenig, philosophe et essayiste. Les meilleurs neuroscientifiques s'emploient à titiller les circuits de récompense de nos cerveaux. Il faut traiter les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont, une drogue distribuée gratos à la sortie des écoles.
1: Les jeunes ne sont pas prêts à être suffisamment matures pour pouvoir euh, se poser les bonnes questions euh, au bon moment sur un réseau social ma propre fille, hein, qui a 16 ans d'ailleurs. Et pourtant, je connais bien les réseaux sociaux hein, et je lui mets des cadres en faisant attention de ne pas casser des relations, parce que les adolescents sont très fragiles aussi. Donc dès qu'on leur met trop de cadres, bah, ils vont sauter par la fenêtre. J'ai été adolescent et je n'ai pas été un adolescent très sage. Donc je connais aussi hein, tout ce travers. Les conseils aux adolescents, c'est compliqué. C'est les plus vulnérables, finalement. Euh, ils n'écoutent pas, euh, ou ils écoutent, mais ils n'entendent pas, et ils ont envie de vivre une expérience. Donc euh, les réseaux sociaux, on en offre trop. Et euh, parfois, on ne sait pas où ça va. Il n'y a pas de, de vrai contrôle. Et en même temps, le contrôle n'est pas toujours très bon parce que les adolescents n'aiment pas ça. Voilà, donc ce n'est pas facile. Il y a des écoles qui mettent en place des moments éducatifs avec des psychologues qui s'intéressent aux problématiques des écrans, hein, purement écran, donc pas forcément le contenu, mais parfois, en fonction de, de l'usage, ils se rendent compte qu'il y a des déviances et donc ça permet d'ouvrir des discussions. Mais globalement, il n'y a pas de politique, à ma connaissance actuelle, sur le sujet. Il n'y a pas de programme, on va dire, vraiment incitatif national, de l'éducation nationale. Euh, si bien que ceux qui commencent vraiment à s'y mettre aujourd'hui, ce sont euh, justement plutôt les mutuelles qui se rendent compte qu'il y a des impacts de santé et il y a un vrai, je pense, un vrai raz-de-marée qui va arriver dans les 15 ans à venir sur l'hyperconnexion des, des enfants. Et comme on n'aime pas anticiper, ou on ne sait pas anticiper, on attend que la vague arrive.
0: Derek Thomson, journaliste spécialiste des technologies et des médias. À propos d'Instagram. Pour moi, cela ressemble à de l'alcool. Un lubrifiant social qui peut être délicieux mais aussi déprimant. Une expérience populaire qui mêle euphorie à court terme et regret à long terme. Un produit qui conduit à un comportement douloureux et même addictif chez une minorité importante. Comme l'alcool, les réseaux sociaux semblent offrir un cocktail enivrant de dopamine de désorientation et pour certains, de dépendance. Appelez cela l'alcool de l'attention.
1: La première fois qu'on a parlé d'hyperconnexion, ça a été dans des congrès de sommeil où on a estimé que depuis à peu près 50 ans, on a perdu entre 2 et 4 heures, selon les catégories et les âges, de sommeil par jour, ce qui peut être énorme, surtout pour les plus jeunes. On estime qu'effectivement, ce temps, aujourd'hui, il s'est transféré progressivement sur les nouvelles technologies. Pas forcément le smartphone, mais sur principalement les écrans. Et ce temps passé, on le passe moins parfois à dormir. Donc, je grignote peu à peu ma nuit, finalement. Donc, l'hyperconnexion, elle peut être, on va dire calculé sur cette base de perte de sommeil. Et on sait que la population française, en moyenne, utilise à peu près 4 heures de nouvelles technologies. L'hyperconnexion, comme je l'ai dit, on grignote sur le temps sommeil. Donc on dort moins. On est fatigué, on est moins efficient, et on bouge moins. Moins on bouge, plus on est fatigué. Ça, c'est un premier point. deuxième point, c'est que quand on est fatigué, le cerveau cherche de l'énergie. Et l'énergie, ben, c'est soit des stimulants, alors... Euh... Ça peut être le cigarette, ça peut être le café, plein d'autres choses comme ça. Mais souvent, c'est le sucre. Le sucre, euh, voilà. Donc souvent, ceux qui sont fatigués vont grignoter. Ils vont plutôt aller chercher du sucre, plutôt aller chercher un gâteau euh, voilà, qu'une pomme. Donc le petit plaisir qui nous euh, réconforte et qui nous rebooste, mais euh, le problème, c'est que c'est du grignotage. Donc euh, sur les 30 dernières années, il y a 20% de surpoids en plus. Donc euh, voilà. Et euh, c'est non négligeable, parce que ça engendre après euh, d'autres problèmes. Je ne veux pas rentrer dans le, les problématiques et les complications du surpoids.
0: Guy Birumbaum, je n'ai jamais cru qu'on pouvait tomber malade parce que l'on passe trop de temps connecté sur Internet. En 2014, je l'étais de 5h du matin à minuit, avec les écrans, les réseaux sociaux, les notifications. Plus le boulot, plus des périodes compliquées au travail, plus la violence intrinsèque aux réseaux sociaux. Pour moi, ça a commencé par des signes chimiques, mal au ventre, mal au dos, etc. Jusqu'à une incapacité totale, un écroulement massif. Je n'arrivais même plus à décrocher quand des amis m'appelaient.
1: C'est ce qu'on appelle le multitâche. Je le disais que le cerveau il aime bien la surstimulation pouvoir toujours apprendre et se développer. Pour faire une analogie, le cerveau encode des informations, mais il va retenir les informations qui ont été bien encodées. Bien encoder une information, c'est comme euh, Internet, il faut taguer. Voilà, donc si vous taguez correctement une information avec tout un tas de mots-clés ou d'événements, de stimuli, eh bien vous allez pouvoir le ranger et le récupérer plus facilement. Si vous êtes surstimulé, vous n'allez pas pouvoir bien taguer toutes les informations. Plus j'ai d'informations plus c'est difficile de bien les retenir, de s'y intéresser correctement. Le multitâche, ça dissémine, donc on ne fait pas tout, bien. Euh, on ne retient pas tout, bien. Et euh, effectivement, on se fatigue. Le cerveau n'est pas fait pour faire du multitâche. Le cerveau, il est fait pour avoir résoudre une tâche par une tâche de pouvoir gérer des sous-tâches. C'est ce qu'on appelle des distracteurs, parce qu'en fait, euh, il y a une tâche principale et il y a des distracteurs. La question, c'est est-ce que ce perturbateur qui arrive, il est essentiel pour finaliser ma tâche ou il ne l'est pas Ou est-ce que je l'évacue Il faut, à un moment donné, avoir un moment de « off » pour euh, apaiser le cerveau et réfléchir à toutes les informations qu'on m'a données.
0: Gaspard Koenig, rester un livre à la main pendant une heure, sans like ni retweet, est devenu pour certains de mes étudiants une impossibilité physiologique.
1: L'hygiène numérique, c'est déjà de savoir que je suis, on va dire, je dépasse mon quota de temps en dehors de la vraie vie. Ça fait partie de l'hygiène de vie, l'hygiène numérique. Donc l'hygiène de vie, ce n'est pas rester devant l'écran toute la journée, à moitié bossu, euh, j'ai mal au cou à la fin de la journée, euh, j'ai la tête qui explose. Ça, c'est pas la vraie vie. Il faut essayer de sortir de ce schéma. Et euh, l'objectif étant déjà de se faire le bon diagnostic, se dire euh, combien de temps je passe devant mes écrans ou à regarder ma montre connectée, à passer du temps au téléphone. Voilà. Pour dire, euh, là, c'est trop. Je suis le premier à comprendre ces problématiques parce que je les ai moi-même longtemps analysées sur mes propres travers, étant un connecté de la première heure, un hyper-connecté de la première heure. Donc voilà, l'objectif étant déjà de savoir où j'en suis. Le temps est un élément clé dans l'hygiène numérique. Donc il faut se cadrer. Personne n'aime l'ennui. Or, l'ennui, c'est important. Il permet de réfléchir et de se projeter et de se poser les bonnes questions sur « OK, qu'est-ce que je fais là »« Qu'est-ce que je peux faire »« Qu'est-ce que je ne fais pas »« Qu'est-ce que je fais mal ?» L'homme doit contrôler la technologie et la technologie ne doit pas asservir l'homme. In fine, il faut se donner des règles. Il faut être carré dans l'utilisation du numérique pour ne pas se faire grignoter.
0: Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode des Voix de la Prévention, enregistré avec Eudes Ménager en décembre 2021. Ce podcast est proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Auteur Jean-Christophe Moine, avec Séverine Reli à la prise de son et David Trescos au mixage. Continuez à vous informer sur le site apivia-prevention.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager. Et surtout, prenez soin de vous.